0: Bien, quiero hablar eh, una palabra que Dios puso en mi corazón. Nos convertimos en aquello que contempla nuestro corazón. ¿Mm? En aquello que contempla nuestro corazón es en la persona que nos vamos a convertir. ¿Mm? Yo puedo decir que oro, que leo la Biblia y que amo a Dios, pero mis, mis actos y mis hechos van a hablar más fuerte que mis palabras, ¿no? Entonces, en la Biblia habla de que cada uno de nosotros nos hemos convertido en lo que hemos contemplado hasta este tiempo, ¿sí? Pero el Señor, sí, nos quiere llevar a contemplarlo a Él, ¿no? Amén. Mire, tengo una frase acá. El hombre se convierte en aquello que contempla. ¿Qué contemplamos desde que amanecemos? ¿Qué estoy contemplando desde que me levanto? ¿Mm? Algunos ven, contemplan a su esposa, ¿no? a su esposo, otros a su gato. A su perro, ¿sí? La creación de Dios, bien, ¿no? ¿De qué nos llenamos a diario, ¿sí? Para llegar al fin del día, ¿no? Vos podés mirar hacia atrás y decir, ¿de qué hoy me alimenté y de qué hoy me llené? Para hoy poder estar acá en la cama así, ¿No? Entonces, como llegues al fin del día, es todo lo que has contemplado durante ese día, ¿no? Salmo 115 4, del 4 al 8, yo acá veo pura belleza de Dios, ¿no? ¿No? Mira a la persona que está al lado tuyo y así, wow, tu rostro refleja lo que hoy miraste. Salmo 115, 4 al 8, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen. <ríe> y cualquiera que confía en ellos, en eso que yo confío, es lo que va a dirigir mi vida. ¿Mm? A donde está tu confianza, va a estar la dirección de tu vida. A donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Mm? Y acá dice que los que hacen estatuas ¿sí? y todos esos amuletos, dice que ellos los fabrican y esas estatuas no escuchan. La gente va y le habla, por favor, San Pepito, dame un trabajito. Y le dice, no. <risa> Sí, no, no no, no escuchan. Por eso dice, tienen orejas, ¿sí? pero no, es, no oyen. Tienen ojos, pero no te ven, no saben que estás ahí, no sabes que existís. ¿Sí? Tienen boca, pero nunca te van a hablar. No, pero yo, a mí me habló la, la virgencita de Guadalupe, dice, ¿no? O a mí me habló. Me habló mi perrito, dicen algunos, me habló mi, mi abuelito. ¿Saben qué? No pueden hablar. ¿Sí? No, hay, no hay otro ser ¿sí? que no sea el Espíritu Santo, que no sea la voz de Dios en tu corazón, que te pueda hablar. No, pero a mí me habló... Es, en, en Argentina hay muchos, muchos ídolos. ¿sí? Argentina se ha convertido muy... Eh, tiene muchos gauchitos Gil, ¿sí? la de la difunta Correa y todo eso. Sea quien haya sido, ¿sí? ellos no, no te escuchan. no Le, le hablas, ¿sí? si tú le hablas no te van a escuchar. Pero yo escuché, me respondió. Son espíritus, son demonios. Los que te escucharon, los que te concedieron. ¿sí? Son espíritus, pero no ellos, espíritus de las tinieblas. Pero dice esto, todos los que le hablan a ellos, los que los contemplan, se convierten en uno de ellos. O sea, van a ser sordos para escuchar a Dios, van a ser ciegos para ver para dónde van, ¿sí? no van a tener boca, no van a tener autoridad, ¿sí? los que adoran cualquier otra cosa, que no sea adorar ¿sí? al único Dios, ¿sí? se van a convertir en eso que adoran. ¿Sí? Si yo pongo mi confianza en esas cosas, ¿sí? hasta ahí voy a llegar. Si yo pongo mi confianza en mi trabajo, hasta ahí voy a llegar. En eso me voy a convertir. ¿En qué? En un trabajólico. Si yo pongo mi confianza... En el hombre, ¿sí? en el pastor, pastor, usted mi salvador, vas a llegar hasta donde llegue tu pastor, <ríe> o hasta lo que pueda ayudarte tu pastor. ¿sí? Un hombre tan limitado como vos, ¿sí? no, no hay confianza, ¿sí? eh, no hay ser más supremo, más poderoso que debamos poner nuestra confianza, que, es, que sea Dios, solamente Dios. ¿A dónde está nuestra confianza? ¿Sí? Y entonces nosotros podemos hablar y decir, ¿de qué está lleno hoy en día tu corazón? ¿De qué está lleno hoy tu mente cuando venías de camino acá? ¿De qué, ¿En qué estabas pensando? ¿Pudiste mirar la naturaleza y llorar? ¿Pudiste... Salir y ver, ver un detalle de Dios y, y conmover tu corazón por ah, algún detalle hoy. Pero cuando nuestro corazón está lleno de afanes y de preocupaciones, no podemos ver los detalles y lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. El poder de Dios, cómo está obrando. Y nos convertimos en personas duras que no vemos ¿sí? su, su mover, que no vemos su amor ¿sí? en cada detalle en nuestras vidas. Y hoy, hoy estábamos, estábamos en Parral. Fue la graduación de La Gran Aventura. Y yo estaba ahí y me dan ganas de llorar. Y hasta hoy, hasta ahora, decía, sí, sí, señor, ¿pero por qué, por qué quiero llorar? ¿Qué me pasa? Y, y en estos días... Estuvimos también en Santiago y el Señor me traía mucho a la conciencia ¿sí? de mirarlo cara a cara, ¿sí? de poner mi, nuestros ojos, poner la mirada en Él, ¿sí? de no que nuestro corazón no se mueva de sus ojos, que nuestro corazón no se mueva. Cuando mi corazón está puesto en Él, voy a ser como una torre fuerte, que, que mis emociones no se van a quebrar que mi fe no se va a debilitar. ¿sí? Por eso necesitamos convertirnos en eso que estamos pensando. Pero te digo, comienza a pensar en las cosas eternas. ¿sí? Porque si estamos pensando en cosas que te están dañando tu corazón, que te están corrompiendo, que están matando tu fe, si estás invirtiendo tiempo en las redes sociales, en cosas que te están debilitando, ¿sí? en eso te vas a convertir hoy oh, deseo ahora comprarme esta ropa que salió nueva! ¿Sí? Porque lo miré, ¿no? Ahí, la Estoy mirando ahí. Y yo aplaudo a los que se compran ropa nueva, si sí, no estoy en contra de eso. ¿Sí? Así que tranqui más, Pero eh, cuando está nuestro afán, ¡Ay, tengo que cambiar la zapatilla! ¡Tengo que cambiar el reloj! ¡Tengo que cambiar esto! tengo. Que... Es porque seguramente que estuviste pensando ¿sí? constantemente en eso. Sí, estuviste charlando constantemente en eso y no te estoy diciendo uy no tengo esas charlas pero no es que no nos pasa que las charlas que tenemos lo que hablamos durante la semana es lo que después podemos llegar a conseguir a fin de mes si ¿Sí? nos vamos vamos consiguiendo aquello que nos hemos alimentado vamos a decir entonces necesitamos ser más intencionales en nuestras vidas y decir en qué me quiero convertir de acá a uno, dos, tres, cuatro años en adelante. ¿En qué te quieres convertir? ¿En qué quieres parecerte de acá a un par de años más hacia adelante? ¿Qué tipo de oídos espirituales quieres tener? ¿Qué tipo de vista espiritual? ¿Qué tipo de vocabulario? ¿Qué tipo de autoridad? Y, y todo va a, estar, va a estar limitado a lo que tú hagas de acá hacia adelante. ¿Sí? Y vuelvo a esta pregunta, ¿no? ¿de qué te estás llenando ¿sí? desde el comienzo del día? ¿De qué estoy charlando con mi esposa, con mi esposo desde el comienzo del día? ¿De todas las cuentas que tenemos que pagar? Háblalo una hora, dos horas, pero no todo el día. ¿De la enfermedad? sí, ¿Sí? Háblalo un rato y Pon, ponlo en oración, pero no todo el día hablando de la enfermedad. Porque en eso te vas a terminar convirtiendo en un hombre, una mujer enfermo, enferma. Entonces, ¿les hace sentido lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Nos convertimos en eso que adoramos, en eso que le dedicamos mucho tiempo. Pero pastor, yo trabajo... ¿Cómo hago si le invierto 10 horas en el día a mi trabajo? Me voy a convertir en eso: que estoy trabajando, soy un doctor, me convierto en un doctor, soy una enfermera, soy eh, lo que sea. Sí, una cosa es estar ahí, ¿sí? pero otra cosa es que tu corazón esté ahí. Sí, te vas a convertir donde está tu corazón, ¿sí? No donde estás vos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué quieres? Y, y, es, y es eso, volvemos a esto, ¿qué desea tu corazón en este tiempo? ¿Qué estás pensando? ¿Estás diciendo, Señor, yo quiero convertirme en un hombre lleno de la palabra de Dios? ¿Sí? Quiero convertirme en una mujer lleno de la palabra, una mujer virtuosa, ¿sí? Que, 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 que me esté buscando y, y el otro y que diga, ¿dónde la, ¿dónde la voy a hallar? ¿Sí? ¿En qué te quieres convertir en un hombre, una mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuántos quieren convertirse en ese tipo de personas? ¿Sí? Que sean colaboradores en esta tierra, ¿sí? para que su reino avance. Yo me acuerdo que desde que me convertí a Cristo, hoy en día yo estoy haciendo, estoy haciendo en mi vida lo que siempre ¿sí? he soñado hacer que era dar mi vida por Dios. Sí, no soñaba ser pastor, soñaba dar mi vida por Dios. Sí, desde los comienzos yo pensaba constantemente, mi, mi corazón estaba en eso, en la palabra, mi, mi vida. ¿sí? Tenía mis altibajos, obviamente. Sí, era un joven, inmaduro, ¿sí? tenía mis fallas, mis pecados, pero mi corazón siempre decía, yo, Señor, quiero vivir para Ti. Dios me había cautivado. Se ve que Dios me había cautivado y no me había dado cuenta. Pero vos te vas a convertir, o tú eres hoy en día, si ¿sí? lo que siempre estuvo en tu corazón. ¿sí? Entonces necesitamos re redireccionar nuestro corazón. Y si tú piensas que está bien tu corazón, gloria a Dios. Pero necesitas afirmar eso, ¿sí? que el Señor esté en el centro de tu corazón y que te conviertas. En un hombre, en una mujer que refleja al Señor en su caminar. ¿Amén? ¿Los que te ven se confunden con Jesús? ¿No? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Los que te ven, sí, se dan cuenta? Este es cristiano. Este, no hay nada que decir. Mirá, con, mirá la amabilidad, mirá la fe que tiene. ¡Wow! Yo le conté mi problema y ya... Al tiro nomás se puso a orar por mí. ¿Sí? Me evangelizó no, y hasta me dio plata. Guau, wow, encima un cristiano próspero. <risa> amén, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces nos convertimos en eso que adoramos. ¿sí? Tenemos un Dios ¿sí? que es abundante. Bueno, en el Salmo 115, 8, otra versión. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos como también todos los que confían en ellos. ¿Sí? igual a, a los ídolos Salmo 27 4 y 5 uno cuando te, cuando dice David qué se imagina David qué se te viene a la mente a ver di, tírenme algún algunos adorador eh rey la onda ah pensé que estaba de onda tenía buena onda Bien, bien, un hombre de puntería, ¿no? ¿Qué más? Pastor de oveja, Pastor de oveja. danzaba. El corazón conforme al de Dios, ¡guau! Wow. Eh, ¡Qué tremendo, sí! Excelente todo lo que, lo que dijeron. Salmo 27, 4 y 5. Una cosa he pedido al Señor y eso buscaré. ¿Sí? A ver, ¿por qué conocemos los adjetivos de David? Porque lo que había en su corazón era todo lo que hoy en día conocemos externamente. ¿sí? Lo, que, lo que se te conoce externamente es lo que está en tu corazón. Nuestro corazón se revela por nuestra manera de, de vivir y de actuar. No, pero yo amo a Dios, ¿sí? No, pero... No, no quiero servir a Dios, pero lo amo. Bueno, eso es lo que hay en tu corazón. No hay amor a Dios. Eso está en, en tu boca, pero en tu corazón no hay amor a Dios. Es, es, está el amor hacia las otras cosas, ¿sí? menos a Dios. Entonces, como es tu, act tu actitud, como es tu estilo de vida, es lo que hoy en día está en el corazón. Por eso David dijo, una sola cosa pido y eso, y eso voy a buscar que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, ¿sí? Para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sí? David, un adorador, David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque él se convirtió en eso porque, y tardó años en convertirse en eso. ¿Sí? Él se convirtió en eso porque lo que él amaba más en su vida era buscar al Señor y contemplarlo a él. David se convirtió en eso que contempló. ¿En qué se convirtió? En un adorador conforme al corazón de Dios. Porque él contemplaba a Dios. Si sí, no contemplo a Dios, si no si no aprendo a permanecer en su templo, en su tabernáculo, en su presencia, mi corazón nunca va a ser transformado. Te pueden disipular ¿sí? y vas a decir, sí, lo hago porque me dicen los pastores, pero yo no siento esto. Es por, eso, no, eso no es transformación. ¿sí? Eso es hacer algo por obligación y por compromiso. Entonces, cuando yo tengo una transformación por ver el rostro del Señor, por estar en su templo, por contemplarlo, si te terminas convirtiendo en un adorador, ¿sí? te terminas convirtiendo en eso que estás adorando en estos tiempos, en eso que estás contemplando constantemente. Y hay algo que acá se resalta que es tremendo, ¿cómo vemos que es también un adorador? Porque en el momento de la aflicción nunca estuvo tirado en el suelo, en el momento de la angustia, en el momento de la aflicción, él sabía dónde estaba su salvación. ¿Dónde estaba? ¿Sí? Estando en el, en el templo del Señor. ¿Sí? Estando en ese lugar, dice, en el, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en el secreto de la tienda me ocultará. ¿Sí? En el momento de la angustia, si eres un adorador, si eres un hombre, una mujer que contempla al Señor en, en el día de la angustia, vas a tener la plena seguridad de que Él te está guardando. Porque en ese lugar secreto, tú conociste su corazón y supiste que Él es el guardador. Cuando vos te enfrentás con Dios, vos decís, wow Este Dios que yo adoro es indestructible. Este Dios que yo contemplo es el Dios de lo imposible. ¡Wow! Vino la enfermedad, pero yo estoy acá contemplándolo. No voy a perder mi fe porque sé a quién estoy contemplando. Cuando viene el momento de la aflicción, viene el momento de la persecución, vos sabés quién te está defendiendo. ¡Wow! Él me está defendiendo, Él es mi papá. Entonces necesitamos aprender a contemplar a Dios. Necesitamos aprender, a, pero a contemplar de verdad. Que dejen de ser conceptos. Nuestra adoración a Dios. Dejemos de ser cristianos conceptuales. Cristianos poéticos. Donde decimos un montón de cosas. Pero no vivimos ni el 10% de lo que decimos acerca de Dios. Para poder vivir lo que yo digo de Él. Tengo que entrar en ese lugar a contemplarlo. Necesito que... Venga el tiempo de aflicción y mi corazón esté confiado. ¿Cuántos se sienten confiados en el momento de la aflicción? ¿Cuántos lloran pero dicen, de este lugar no me muevo, de la presencia de Dios no me muevo? En el momento de la aflicción no puede venir enojo sobre tu vida. En el momento de la angustia no puedes revolear todo ¿sí? y tirar para medio mundo. Necesitas permanecer callado delante de su presencia, sabiendo que Él te va a defender. ¿Cuántos saben que Él los va a defender? ¿Sí? Necesitamos decir una cosa, yo deseo. Necesito que haya una cosa en mi corazón, que no haya nada más en mi vida. Solo aprender a perseguirlo y a contemplarlo en estos tiempos. Así que nada sea Mayor ídolo en mi corazón que la presencia de Dios. Y, y en ese lugar somos transformados. Por eso David se lo conoció por eso. Un adorador, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿sí? Porque él vivió eso. Antes de ser nombrado por Dios, él estaba viviendo una historia con Dios. No podemos decir, bueno, cuando empiece a servir voy a empezar a orar. Cuando empiece a servir voy a vivir en santidad. Si no tenés una historia en el secreto, si no tenés una historia donde nadie te conoce, nadie sabe quién eres, nadie sabe qué es lo que haces, cuál es tu historia tan profunda con él, ¿sí? olvídate de que vas a ser una persona fiel cuando sirvas a Dios. El lugar más difícil es servir a Dios o tener una posición de liderazgo, ¿sí? no estando en el espíritu, es el lugar donde hay más presión para tu vida. Fíjate que los levitas para llevar el arca de la presencia de Dios dice que el arca pesaba 400 kilos y lo llevaban cuatro personas, cuatro levitas en todo el camino del desierto. ¿Cómo llevas 100 kilos? ¿Sí? ¿Cómo hacían? Pero dice que la presencia de Dios era el que les ayudaba a llevar esa carga era la presencia de Dios que llevaba ¿sí? esas cargas pesadas y para vivir un liderazgo para vivir y tener un, un liderazgo para tener un lugar de servicio con Dios no puedes servir sin la presencia de Dios porque vas a terminar peor ¿Sí? vas a terminar peor por eso necesitamos servir a Dios ¿sí? lleno de temor a Él lleno de, de conciencia de que necesitamos mirarlo, tener tu corazón, perseguir tu corazón constantemente. Porque, te lo digo por experiencia, ¿cómo se mantiene en pie una iglesia? Es solo la presencia de Dios. ¿Cómo se mantiene en pie personas tan dóciles como ustedes? ¿Tan discipulables como ustedes? ¿Tan lleno de la presencia de Dios? ¿Cómo? ¿Tan lleno de obediencia? ¿Cómo? ¿Solo lo hace el Señor? No es porque el pastor viene acá y dice, tienes que obedecer porque soy tu pastor. No, va a decir, ¿qué quiere, qué quiere este? Sí, más rebelión todavía. ¿Quién sostiene esto? Es la presencia de Dios, familia. No podemos sostener nada sin su presencia. No podemos hacer nada si no ponemos nuestros ojos en Él. Si no somos llenos de fe, llenos de Él, llenos de su abundancia, llenos de la confianza en Él. Si hoy en día estás viviendo tiempos difíciles, tiempos de escasez, sí, tiempos donde vos decís, se me vino una tremenda enfermedad, si sí, te, te doy un consejo, ve a ese lugar secreto, ve a ese lugar, a ese tabernáculo, ve a ese lugar donde Él te va a guardar. Donde en el día de la angustia vas a decir, Señor, tú tienes mi vida en tus manos, me vas a sacar de esta. Solamente eso se logra dentro de su presencia. Porque te vas a los doctores y te dice, imposible. Te vas a las estadísticas, imposible. ¿Sí? Solo en su presencia, si nos sentimos confiados y seguros. ¿no? ¿Cuántos se sienten confiados, seguros? En Números capítulo 6, 25 al 27, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y en y el en mismo, mismo versículo, en otra versión dice, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Dónde recibimos de su sonrisa? donde recibimos de su paz? ¿Dónde? ¿Dónde? En su presencia Corre tras su presencia No corras tras, tras el hombre ¿Sí? No corras tras el hombre Corres tras su presencia ¿Sí? En ese lugar hay paz En ese lugar vas a encontrar eh, si, no, si no puedes Todavía dice, no, es que no sé cómo llegar a ese lugar. Vamos, te ayudamos, oramos juntos. Pero vas a tener que llegar a un punto donde vas a lograrlo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén a eso, sí? Lo voy a lograr. O aquellos que ya lo han logrado. Gracias, Señor, por permitirme llegar a ese lugar donde me, me siento resguardado por ti. Sí, pero necesitamos ir corriendo tras Él. Qué tremendo caminar ¿Cómo estás? ¿No? Que estés en la vida caminando y te pregunté, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Che, ¿y qué? ¿Cómo te sientes en estos tiempos? Yo me siento que Dios sonríe conmigo. Wow. Que Dios sonríe sobre mí. ¡Wow! Qué tremendo que es poder caminar con esa confianza. ¿Quién camina con esa confianza? No, cuando, cuando hablamos esto, vos no decís, Señor, me falta tanto todavía eh. me falta tanto me falta ver esa sonrisa me falta caminar con esa confianza con esa plenitud de que tú me tienes en tus en tus manos estoy seguro ¿sí? aunque padre y madre me abandonen tú estás conmigo yo tú sonríes sobre mí tu rostro se refleja en mi rostro familia ese es el, esa es la meta, que su rostro se refleje en nuestro rostro. Que haya un nivel de confianza, si ¿sí? donde vamos a pasar momentos de aflicciones, pero confiado en el Señor, adorando a Dios, ¿sí? alabando al Señor. Si ¿sí? no vamos a decir, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, pues me siento mal. Eh, necesitamos estar Cuanto más problemas, más conectados. ¿No? Amén. Sí, decí conmigo esto. Cuando más problemas, más conectados. No le des lugar al, al diablo. ¿Sí? Cuanto más aflicción, más confiado en él. Porque estamos contemplándolo. En su presencia, en Salmo 83, dice que somos restaurados. Imagínate. restauranos, oh Dios. Y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¡Wow! Y seremos salvos. ¿Cuántos quieren ser restaurados? ¿Sí? ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el lugar correcto? Es el lugar de intimidad. ¿Es ese es el lugar donde tienes que pasar tiempos con Él. Si ¿Sí? viene restauración sobre tu vida. Si ¿Sí? por los tiempos de intimidad que vienen sobre ti. Amén. Éxodo capítulo 34, 29, y quiero que veamos qué dice la Biblia ¿sí? con respecto a esto, de ver, de ver a Dios, ¿sí? de estar con él. Vamos a leer tres versículos más. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bien, bien, amén. Claro, mañana vamos a jugar la pelota y ahí sí, todas las ganas, ¿no? Bien. Éxodo 34, 29, dice así. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Dios. ¿Cómo te sientes después de hablar con Dios? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Dice que él estuvo 40 días. Él tuvo que salir de todas las tribulaciones de su mente. Y tuvo que apartarse para pasar tiempos con él y que Dios le hable. Y hablar con Dios y, y derramar su corazón. Y después él volvió. Y él no se dio cuenta cómo, cómo, cómo había sido transformado en su, en su interior. ¿Y saben qué? La transformación que el Señor produce en nuestras vidas, nosotros no nos damos cuenta. Si otros se dan cuenta de la transformación que hay en ti. Porque muchas veces podemos sentir frustrados. No, yo no cambio nunca. No, hermano, está bien. Estás... Yo te veo que eres perseverante, que estás ahí. Piensas que no estás cambiando, pero te... Te he visto transformado. ¿Sí? Acá hay un par, ¿no? Que vos decís, cuando lo viste venir hace un tiempo atrás y hoy en día los ves, y decís, wow, la gloria de Dios sobre esta persona. ¿Sí? Pero en serio, la gloria de Dios sobre esa persona. Es solo la presencia de Dios sobre ellos. ¿Sí? Así que hay esperanza. Decí conmigo, tengo esperanza. Amén. Amén. ¿Sí? Hecho. No, segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, ¿no? Repite conmigo esto. Somos transformados. ¿A qué? A su semejanza con más y más gloria. Porque yo oro mucho. ¿Por qué? Por la acción de Él, no es por tu acción. ¿Sí? Yo soy transformado por su misericordia. ¿Sí? Señor, acá estoy, tengo mucho que hacer, pero acá vengo. No sé qué estoy contemplando, dice la gloria, la Biblia, pero bueno, abre mis ojos para ver tu gloria. ¿Sí? Necesitamos ser literales. Necesitamos ser literales, somos muy poéticos. ¿Sí? Somos tan poéticos como cristianos, ¿sí? que todo lo decimos poéticamente, pero nada lo hacemos. Pensamos que las palabras van a cambiar cosas en nuestras vidas eh, si, si necesitas que tu corazón sea transformado necesitas ir a ese lugar ¿sí? secreto cerrar la puerta llevar tu Biblia llevar adoración y pasarte un tiempo con Él Señor trae paz a mi mente que está pero a mil estoy pensando en ese chico constantemente sácalo estoy pensando ayúdame estoy pensando en este que me dañó hace rato ay ayúdame lo suelto lo suelto en nombre de Jesús ayúdame transforma mi corazón ey ¿sabes qué? el Espíritu Santo te va a inundar Señor necesito terminar mi carrera si sí, ahí el Espíritu Santo te va ahí. Necesito conseguir trabajo y, y, y ahí tienes que decir, Señor, te entrego esta carga. Ahora necesito pensar en ti. Porque si piensas constantemente en tu trabajo, nunca vas a vivir con fe. ¿Sí? Si piensas constantemente, no tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo trabajo, ¿dónde está tu fe? ¿dónde está la fe? es fácil tener fe teniendo trabajo ¿sí? pero qué difícil es tener fe no teniendo nada y los hijos de Dios nos tenemos que mover por fe no por vista ¿sí? Dios te está desarrollando la fe en tu trabajo no me alcanza pastor Dios te está desarrollando la fe para que veas cómo se va a multiplicar. Pastor, no sé cómo hacer. Dios lo va a hacer. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Es Él. Necesitamos empezar a mirar más a Dios. Estamos mirando mucho a nuestros jefes. ¿Sí? Necesitamos empezar a mirar y a caminar en esa fe. ¿Sí? Porque yo cuando más lo contemplo a Él, más veo el, su abundancia. Más veo que Él va a abrir puertas, Él va a multiplicar panes y peces. ¿no? Señor, le decimos a esto que se vayan todos y seguimos predicando después. No, 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 denle de comer. Pero no tenemos nada. O Jesús le hubiera dicho, vayan a pescar, sí, porque esa es la mentalidad, ¿no? Por ahí, vayan a pescar, vayan a cosechar. ¿Sí? Eso es obvio. Eso, es, eso, lo, lo, eso lo hace el ateo. Va a pescar, a sembrar, a cosechar, y cuando recién tenga, ahí le va a dar de comer a todos. Pero el Señor dice, eh, vayan y denle de comer ustedes. Denle de comer ustedes. El Señor lo estaba elevando a un nuevo nivel de fe. ¿sí? Yo le doy gracias a Dios a los imposibles ¿sí? que hay en mi vida pues le estoy diciendo Señor, ayúdame a caminar en un nuevo nivel de fe ¿sí? porque camino en un nivel ahora necesito ir más alto ¿sí? entonces si estás viviendo un momento difícil el Señor te está llevando a vivir un nuevo nivel de fe ¿Sí? cinco panes, dos peces ¿qué tienes en la mano? cinco panes, dos peces, listo el Señor, algo tiene que salir de esto si sí, Él lo tiene que multiplicar. Sí, empecemos a mirar más a Dios, familia. No miremos nuestra billetera. No miremos nuestra economía. Miremoslo más a Él porque en eso nos vamos a convertir. Hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que, sí, Señor, lo vas a hacer. Tú eres el proveedor de todas las cosas. Y quiero terminar con esto. Me encanta, me encanta este versículo. Lo pones otra vez. El segundo de Corinto 3.18 Quiero que lo volvamos a ver Así todos nosotros Que con el rostro descubierto Reflejamos Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados a, a la semejanza de Jesús ¿Sí? Con más y más gloria Por la acción del Espíritu Del Señor Por la acción del Señor Que es el Espíritu ¿no? O sea, el Espíritu Santo provoca en nosotros la semejanza de Cristo, ¿sí? En fe, en palabras, en amor, en paciencia, en humildad, ¿sí? Yo no quiero, ay, reflejar para, para, para verme lindo, aunque Dios también te da ese toque, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro dice ¿no? fíjate cuánta alegría hay acá pero cuando cuando estás en el trabajo cuando estoy en casa cuando estoy con mis amigos reflejo a Cristo nuestra meta es eso parecernos más y más a Él ahí tiene que estar nuestra, nuestra mirada ¿sí? no en lograr cosas nuestra meta no es lograr cosas nuestra meta es parecernos en carácter a Jesús. Las cosas que vas a lograr o que vamos a lograr nos llevan a moldear nuestro carácter. Y cuando lo logramos, ¡wow! tenemos el carácter de Jesús. Y va a decir, eso no era lo importante. Lo importante era que transformaste mi vida. No vivimos por las cosas. Vivimos para ser transformados por Jesús. No vivo para tener una iglesia... Vivo pastoreo para que Jesús me transforme a través de ustedes. Mi mayor meta es tener el carácter de Cristo. Si Dios quiere dar, gloria a Dios. Si no, Él sabe. Pero nuestra meta, ¿sí? Tu meta no es tu carrera. No es tu sueño, no es casarte. Es parecerte a Cristo. Y mientras corras tras eso, Él te va a ir transformando. Sí, Entonces no, no pierdas el rumbo cuando alcances el objetivo. No dejes de parecerte a Cristo cuando hayas logrado tu familia, tu matrimonio, tus sueños. No, no llegues a ese lugar lleno de orgullo, lleno, lleno de falta de fe, lleno de, de, de arrogancia y viendo a Dios de lejos. No, yo lo logré. Cada vez más parecidos a Cristo, familia cada vez más, esa es tu meta esa es nuestra meta nada nos vamos a llevar en este mundo lo único que se va a ir con nosotros allá va a ser nuestro carácter eso va a ser tremendo vamos a gobernar con el carácter que tengamos acá y Hechos 4, 13 y 14 a ver la confianza de Pedro, de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús y viendo juntos a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Hombres totalmente opuestos a la obra que estaban haciendo las acciones de ellos no daban al perfil de cuál tenían antes ¿Sí? no era el perfil de hombres preparados hombres llenos de fe hombres llenos de elocuencia para defender el evangelio eran hombres del vulgo hombres sin preparación hombres sin, sin nada pero la, la transformación vino por haber estado con Jesús Cuanto más estamos con Jesús, cuanto más compartimos tiempo con Él, cuanto más compartes con Jesús, ¿sí? con tu hermano que se parece a Jesús, ¿sí? más viene transformación en nuestras vidas. ¿sí? Nuestra meta es parecernos a Él. ¿A qué te quieres parecer de acá a un par de años más? No, yo quiero ser, quiero tener mi casa propia. No, 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 pero no alcances tu casa propia con un carácter podrido, ¿Sí? con un corazón lleno de amargura, ¿Sí? con un corazón lleno de rebeldía. Prefiero, y, y el Señor sabe, pero no no, no te pierdas, no, no pierdas el rumbo por las cosas ¿sí? y no pierdas de vista tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? Mantén tus ojos puestos ahí, en Jesús, Es el centro, es el centro, Señor, sé el centro. Él te lo va a dar, pero cuando llegues vas a tener su carácter.